0: In de kelder openen Ro en Oroka een vrieskist met bijzondere inhoud. Ro vergroot haar kennis over tijgers. Oroka leert meer over het coronavirus en krijgt een idee dat hij met de anderen wil delen. Hoofdstuk 37 The White Pony Ik heb gisteren veel over dat virus gelezen. Het schijnt dat op veel plekken bijna alle winkels zijn gesloten en dat veel mensen nu thuis werken om te voorkomen dat ze besmet raken of anderen besmetten. Ook bijna alle scholen zijn gesloten. Dat betekent dat veel ouders en kinderen nu thuis aan het werk zijn. Of vakantie vieren. Maar goed, Wubbel haalde zijn vleugels op. Wat maakt ons het allemaal uit? Nou, er zijn ook mensen die, zoals ze dat noemen, essentiële beroepen hebben. Bijvoorbeeld brandweermannen of supermarktmedewerkers. Die kunnen niet thuis werken. Nee, nou, dan doen ze dat toch niet? Nee, dat doen ze dus ook niet. Maar als zo iemand ook kinderen heeft, waar moeten die dan heen? Waar jij al niet over nadenkt, zeg. Dat zijn onze problemen toch niet? Ik heb zin om een stukje te gaan vliegen. Misschien kunnen wij wel helpen. We hebben hier veel ruimte. En we hebben ook veel tijd. Bovendien vallen we wat dat virus betreft geen van drieën in een risicogroep. Jij bent een eend, Ro is jong en met mij zal het virus zich al helemaal geen raad weten. We zouden hier best een kinderopvang kunnen beginnen voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. Een kinderopvang? Nee, toch? Waarom niet? Wat vind jij ervan, Ro? Hoe oud ben jij ook alweer? 13. Nou, als we hier dan kinderen op gaan vangen die een paar jaar jonger zijn dan jij, door de weeks of een paar dagen per week. Ik denk dat wij dat wel kunnen. Dan moeten we wel inkopen gaan doen: speelgoed, schrijfboekjes, pennen. Ja, ik vind het een leuk idee. Wubbels sputterde nog wat tegen, maar toen hij even later wegvloog, was de beslissing genomen. Landhuis de White Horse zou opengaan als kinderdagopvang. Vier dagen per week, van maandag tot en met donderdag. Niet als kinderdagopvang de White Horse. Ro was met een nieuwe naam gekomen, kinderdagopvang de White Pony. Oroka was het ermee eens geweest. Met zijn tweeën reden Oroka en Ro naar een supermarkt, en naar een aantal andere winkels die nog open waren. Tennisrackets, voetballen, puzzels, voorleesboekjes, schriften met lijntjes, schriften met ruitjes, pennen, kleurpotloden, tekenvellen, scharen, pottenlijm, pottenglitter, van alles en nog wat sloegen ze in. Nog diezelfde dag verwijderde de rode waarschuwingsborden die aan het hek van de toegangspoort hingen. Ze hing een nieuw bord op. Kinderdagopvang, de White Pony, stond er in blauwe letters op geschilderd. Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 10, uitsluitend voor ouders met essentiële beroepen. Rondom de tekst had ze twee hartjes geschilderd, evenals een stralende zon en een vrolijk ponygezicht. Terwijl ze de verwijderde borden en een kist gereedschap terugbracht naar de schuur, keek Ro naar het tijgerverblijf. ''Oh,'' zei ze, terug in het huis, ''misschien moeten we de tijgers zo eens voeren.'' ''Ja, denk je dat ze honger hebben?'' Joe heeft ze een paar dagen geleden toch nog gevoerd? Ja, misschien wel. Maar weet jij hoeveel? Nee, geen idee. Goed, dan gaan we ze voeren. Oroka en Ro haalden een hertendijbeen en een ander, willekeurig stuk hertenvlees, uit de vriezer. Nadat ze de stukken vlees een uurtje buiten in het gras hadden gelegd om te ontdooien, liepen ze naar het tijgerverblijf. Beide tijgers kwamen bij de deur van het verblijf staan. Misschien kan jij ze even afleiden, Ro, zodat ik de deur open kan maken. Ro liep naar de andere kant van het verblijf en probeerde de aandacht van de tijgers te trekken. Af en toe keek een van de dieren haar kant op, maar meer dan dat deden ze niet. Ze bleven staan waar ze stonden. Ook toen Ro, met een van de stukken vlees, een aantal meter langs het hek liep. Wat doen we nu? Zo kunnen we die deur toch niet openmaken? Nee! De twee wachten een paar minuten maar de twee aan de andere kant van het hek hadden duidelijk veel geduld. Ik heb het, o. Oh. Weet je wat we doen? We voeren ze vanaf het dak. Vanaf het dak? Ja, we klimmen op het dak van ons huis en vandaar gooien we het vlees over het hek, het verblijf in. Is die afstand niet te groot? Ik denk dat we het wel halen. Ro en Oroka klommen met de stukken vlees via een zolderraam het dak op. Samen slingerden ze het eerste stuk vlees met succes het verblijf in. Het stuk landde naast een van de boomstammen. Beide tijgers vlogen erop af, beten in het vlees en begonnen naar elkaar te grommen. Nog voordat ze ruzie konden krijgen, hoorden ze een plons. Het was het dijbeenstuk, dat in het water was geland. Een van de tijgers liet los en zwom naar zijn buit. Wat later op de dag ging de huisbel en maakte Oroka kennis met Manuel, een buschauffeur, wiens zoontje Carlos... ...sinds kort thuis zat. Manuel's vrouw was twee jaar eerder overleden. Hij voedde zijn zoon alleen op. Nu, met het coronavirus, moest hij zich regelmatig in ingewikkelde bochten wringen... ...om, zoals hij het zei, de bus op de weg te houden. Als Carlos een paar dagen per week op de White Pony zou kunnen doorbrengen... ...zou dat geweldig zijn. Als het niet te duur voor mij is, zei Manuel, die onder de indruk was van het landhuis. Dat is het niet, antwoordde Oroka die nog niet over een prijs had nagedacht. Weet je dat zeker? Hoeveel kost het hier? Dat bespreken we later nog wel. Maar Carlos is hier hoe dan ook welkom. Ook als morgen al je geld plots is verdwenen. Manuel moest lachen om dit ongewone antwoord. Dank je, Oroka. Het is nu woensdag. Dan kom ik Carlos maandagochtend brengen. Goed? Ja, helemaal goed. Bij deze staat Carlos op de lijst. Ro ging aan een tafel zitten en nam een vel papier en een zwart potlood. Kinderen van de White Pony, schreef ze aan de bovenkant, in grote letters die ze onderstreepte. Eén, schreef ze eronder, Carlos. Ze nummerde verder, tot tien, en was benieuwd welke namen er op de lege plekken zouden komen te staan. Donderdag kon Roe op de plaatsen twee en drie de namen Jeremy en Anna schrijven, en op vrijdag werden de plaatsen vier en vijf ingevuld door Floyd en Shelley. Zaterdagochtend maakte Oroka kennis met Melissa, een verpleegkundige met een zoontje van zes, Brandon, en een dochtertje van drie, Nicole. Beide kinderen werden door Ro op de lijst gezet. Fijn dat jullie Nicole ook toelaten, zei Melissa, terwijl ze door een raam dat zichtboot op een deel van het achtergazon naar buiten keek. Hebben jullie hier ook echt witte ponies? Nee, antwoordde Ro, we hebben hier van alles, maar geen ponies. Zondag waren Oroka en Ro een groot deel van de dag bezig met het herinrichten van de grote eetzaal. Op verschillende plekken werden matten op de vloer gelegd waarop kinderen met blokken, puzzels of ander speelgoed konden spelen. Aan de muur werden educatieve taal- en rekenposters opgehangen. Zondagavond stonden er negen kinderen op de lijst en was de White Pony klaar om open te gaan. Maandagochtend om acht uur stonden de eerste kinderen met hun ouders bij de poort.